0: Rádio CVC Podcast, conteúdos educativos vencendo a pandemia. Professor Hélio Freitas, trazendo ciências para você. Seja bem-vindo à Rádio CVC, a Rádio da Escola Sirico Vicente da Costa, dos alunos da Escola Sirico Vicente da Costa, tá, Para chamar de sua rádio, a minha rádio, a sua rádio, aqui os programas para conteúdos educativos. No caso deste programa, que você está ouvindo neste momento com o professor Hélio, para assuntos de ciências. Então, quero agradecer aos que participaram na semana no bloco passado né? É, do desafio é, da promoção que foi colocada aqui na rádio. Tá? É uma pergunta simples. Qual o maior osso do corpo humano e onde fica localizado? E quatro... É, ouvintes, quatro alunos, enfim, achei pouco nas próximas promoções, quero mais, ok? Mais alunos. O nono ano tem 18 alunos, para apenas quatro, e significa que apenas quatro ouviram. Então, quatro alunos acertaram a resposta. O fêmur né? É o maior osso do corpo humano e fica localizado na coxa. Tá? Aí... Na escola toda foram 12 alunos que acertaram, fiz o sorteio e a grande Tânia, que do nono ano, ganhou. Mais um motivo para o nono ano continuar participando em peso das nossas promoções. Então, um abraço, Tânia. Parabéns, Tânia. Valeu, galera. Cadê esse Acorda? Eduardo, Sami, Felipe, Inácio, Pedro, Rick, Bruno, Thierry... Tem mais o Eduardo? Tem mais algum homem aqui nessa, nesse nono ano que eu não tenha falado? As meninas? Tá. Thaís, Letícia, Marina, Renata, Kailane, Lara, Samile. Ah, esqueci do grande Sam. Sam é lá nos, nos homens ainda, viu? Não é aqui nas mulheres, não. Tá. Thaís, é Samile. Quem mais? Ana Luísa, não aparece, mas eu não esqueço de, de vocês, tá? Então, sinta o meu abraço. Galera, antes do... É, após a explicação do assunto desta semana, tá bom? Da explicação da atividade, não... Saia do, do, do programa, não saia da rádio. Que no final, tá após a explicação do assunto e da atividade, tem a promoção desta semana. Beleza? Então, quando vocês terminarem de ouvir a, as respostas lá, ajuda para responder a atividade de ciência, continua ouvindo o programa para vocês Dever, entenderem, conhecerem a promoção da Rádio CVC de Ciências no bloco 14, beleza? Então passamos agora para explicação do assunto desta semana no bloco 14, beleza? Então galera, voltamos aqui com o nosso programa na Rádio CVC, nessa semana, na, no bloco 14, para gente falar sobre a atividade de ciências, que traz o assunto curtinho, tá? apenas já uma complementação, que está falando sobre questão de genes, né? neste tópico, nós vamos falar da determinação do sexo da espécie humana e as características é, ligadas ao sexo, não é isso? Então a gente vai se debruçar sobre isso, vou tentar ser muito breve, até porque o assunto é breve, beleza? Então a prime o primeiro ponto que nós iremos é, elencar aqui, tentar destrinchar, apesar de vocês terem o texto aí, é como é que é determinado o sexo na espécie humana, ok? E somente na espécie humana, dessa forma, os outros animais são diferentes. A gente já ouviu nesse livro, nas nossas atividades, falar em cromossomos X e Y, que o ser humano tem 23 pares de cromossomos X é, e 1, Pá de cromossomos e autossomos. Isso é apenas nome. É importante a gente saber que a gente tem pá de cromossomos X e Y, tá? Nas mulheres, as mulheres as pessoas do sexo feminino têm os cromossomos XX. Já os homens têm o cromossomo XY, ok? Ok? E aí, como é que é determinado o sexo do, do, da pessoa? Na fecundação, durante o processo de fecundação, guarda essa informação, que a, as mulheres, sexo feminino, o livro não gosta muito de tratar de mulher, porque tem aquela relação mulher-homem, né e, e hoje a gente vive uma realidade que é, on, não existe mais só... Homem e mulher, na acepção da palavra, né? Para os religiosos, sim, mas tem os homoafetivos, enfim. Então, o livro, para evitar isso, né? Porque só fala homem e mulher? Se tem os gays, as lésbicas, lesbica, enfim, né? os homossexuais. Então, ele trata de sexo. Feminino sexo masculino, ok. Então, as do sexo feminino, as pessoas do sexo feminino, é possui os cromossomos X. Os homens possuem o cromossomo XY, levando até para brincadeira você deve dizer, ah, então o sexo está mais, o sexo do bebê está mais, digamos, na mão das mulheres. Porque as mulheres têm 2 X, o homem tem um X e um Y, né? Em tese seria, claro que biologicamente isso não é nenhuma verdade, porque a mulher não interfere biologicamente nisso. Né? Não é porque a mulher quer engravidar e diga eu quero engravidar de um menino. Eu quero engravidar de uma menina. Isso não está no poder de nenhum ser humano. Né? É lá no processo de fecundação. Se a mulher liberar um óvulo, e aí não é porque ela quer, é o processo biológico, se ela liberar um cromossomo. Ela libera um cromossomo X porque ela só tem cromossomo X. Então, o óvulo dela vai com o cromossomo X. Aí, no espermatozoide do homem, se o homem, no, no espermatozoide que vai se juntar com o óvulo, óvulo da mulher, espermatozoide do homem, se no espermatozoide do homem. For um cromossomo X. O que, que eu vou ter? X, X. Né? A mulher não leva sempre um X, um cromossomo X no óvulo Para você tentar entender o processo de quando é que nasce um homem e quando é que nasce uma mulher. É já na, na fecundação. Não é que a mulher engravida, depois vai se formar o menino ou a menina dentro da barriga da mulher. No momento em que houve a fecundação, tá? o que é a fecundação? É quando o óvulo da mulher se junta, se junta com o espermatozoide do homem. Chama-se fecundação. Tá? Então, no momento da fecundação, o que, que a mulher libera? No óvulo dela, cromossomo X. Por quê? Porque as mulheres têm cromossomo X, Correto? Entendemos o raciocínio? O homem tem o quê? Cromossomo 1X um e um y O pai de cromossomos do homem, X, Y. Então, vamos lá. Como a mulher libera um óvulo com cromossomo X. Se, no momento da fecundação, o espermatozoide do homem levar um cromossomo X, que sexo vai ter esse bebê, esse futuro bebê? né Ah, professor, se a mulher levou, se a mulher leva no óvulo o cromossomo X, ela sempre vai levar X, por quê? Porque o cromossomo feminino é XX, então ela toda vida o óvulo dela vai levar um cromossomo X. O homem é que tem a opção: uma hora, um momento, ele leva o espermatozoide, pode levar um cromossomo X, mas no outro momento, o, cromo, o espermatozoide pode levar um cromossomo Y. E aí o que é que vai acontecer? Fechando o raciocínio. Se na fecundação o espermatozoide, que vai se juntar com o óvulo da mulher, for levar um cromossomo X, aí X da mulher, X do homem, qual vai ser o sexo do bebê? Menina, né? Porque X da mulher, X do homem, XX, mulher. Por outro lado, se durante o processo de fecundação o homem no espermatozoide do homem for um cromossomo Y, qual vai ser o sexo do bebê, como o óvulo da mulher X e o espermatozoide do homem levou um cromossomo Y, aí formou o quê? XY. X da mulher, Y do homem. Qual é o sexo do bebê? Masculino. É o um menino. ok? Então é esse, é esse par de cromossomos X e Y que determina qual é o sexo do bebê. Mas nenhum tem remédio. O povo fala em experiência para nascer homem ou menino. Isso aí é totalmente biológico. Nenhum ser aqui na Terra tem capacidade de interferir nisso, tá? É por isso que como é biológico, é interno, o homem e a mulher não tem influência, pode um casal ter dez filhos, todos os dez serem meninos, todos os dez serem meninas, cinco meninos, enfim. Dentro da casa de vocês, vocês sabem. É apenas para a questão de estudo, tá? para ver como é que é formado o menino e a menina, como é que é gerado. Por que, que se gera uma menina? Por isso que o espermatozoide do homem foi com um, um cromossomo X. Por que, que se forma um menino? Porque no espermatozoide do homem ia um cromossomo Y. Beleza, gente? Uh, Existem algumas características que a gente diz que é totalmente ligada ao sexo. Ok? Por exemplo, uh, o daltonismo, daltônico, que é daltonismo, professor? Daltonismo é a, a incapacidade que o, a pessoa que sofre de daltonismo tem de, é, dificuldade de reconhecer cor, de separar cor. Dizem que os, a visão dos cachorros é daltônica, né? que ele não diferencia cor. Assim são os daltônicos, ok? E a gente viu na aula passada passada que eu digo do livro de ciências né, sobre o daltonismo, tinha até lá uma questão, se a pessoa sofrer de daltonismo, é, qual, qual são as consequências semáforo, lembra? Pois é, então, é, a, o daltonismo, que é uma condição caracterizada pela incapacidade de distinguir cores, como eu já expliquei, é uma característica ligada ao sexo, Cujos genes estão localizados no cromossomo X. Tá? Se houver algum problema nesse cromossomo X, durante a fecundação a pessoa, a criança vai nascer daltônica. Existe até um exame, tá? um teste que os médicos fazem para detectar se a criança é daltônica. Chamado essas figuras de Ishihara. Uh, na, na página do livro lá, 31, só a gente não tem livro, mas eu não disponibilizei o, o, as páginas. Tem umas bolinhas lá com os números e um, umas letras dentro. Esse aqui é o chamado figura de Shihara. É, elas são usadas em teste daltônico para saber se a criança é ou não daltônica desde cedo. Tá? Então, o daltonismo é uma doença ligada ao sexo e, portanto, passa de pai para filho, ok? Essa condição de hereditária do daltonismo é determinada pelo alelo recessivo. Isso aí é alelo, professor, que diabo é alelo? Então, ok, apenas como conhecimento. Aí, tem uma tabelinha, gente... Acompanhe a seguir os, os possíveis genótipos e fenótipos no caso de um homem com visão normal se casar com uma mulher de visão normal, mas portadora do alelo para daltonismo. Aí tem uma, um heredograma, guarde essa palavra, heredograma é, esse, é esse, esse gráficozinho que tem aí um quadrado e uma bolinha, tá né? Dei uma olhada lá, porque só dá vendo. Isso aqui é heredograma. Se lá na atividade pedir para vocês desenharem um heredograma, vocês já sabem que vocês irão fazer isso aí. Tá? Aí tá aí: um, um quadrado 1 um que tem é, é essas siglazinhas: é, XDY. XDY X, D minúsculo. Tá? Não se preocupe que eu vou guardar isso na cabeça, professor, não está vendo? E nem eu guardo, nem vocês. Nós não... A não ser que a gente vá fazer medicina mesmo, né? Então, só para a gente entender como funciona. Então, vamos olhar a questão do caso do daltonismo. É a questão do fenótipo e dos genótipos de, de cada indivíduo. Se, por acaso, uma mulher com visão normal se casa com um homem de visão normal, mas portadora do alelo para daltonismo. Vamos imaginar que um homem totalmente com a visão normal se casa com a mulher também com a visão normal, só que lá na, na, na biologia dela existe um alelo. Para Daltonismo, que ela só não desenvolveu, mas existe dentro dela esse alelo, como se fosse uma célula, vamos imaginar, com é, o Daltonismo. Beleza? Ver se a gente entende. O que, é que vai acontecer? Vamos pegar um exemplo do indivíduo 1. O genótipo dele é esse X, Y, e o fenótipo, o indivíduo do sexo biológico masculino com visão normal. Aí o indivíduo 2, que seria a, a mulher, X, é, o genótipo, XD maiúsculo, X, é, XD minúsculo. Qual é o fenótipo? Indivíduo do sexo feminino, com visão normal, porém portadora do alelo para daltonismo, como eu já falei. 3, o indivíduo 3, o genótipo o x é, d minúsculo y qual é o fenótipo? o filho é, masculino com daltonismo vai nascer um filho é, com daltonismo com certeza tá? então são algumas é, características de como é que surge o daltonismo eu disse que é ligado ao sexo então passa de pai para filho o, a mãe tinha um alelo, ela não era daltonismo, mas só em ela possuir na sua estrutura biológica um alelo para daltonismo, quando ela teve um filho, o filho nasceu daltônico, com daltonismo, tá? Então, é isso aí que a gente, essas curiosidades, vamos para a atividade, que é o que nós vimos aqui, professor. Vamos lá. Na questão 1, um, qual é a probabilidade de uma mulher com visão normal e não portadora do alelo para daltonismo ao se casar com um homem daltônico ter um filho com o mesmo genótipo do pai para o daltonismo? Interessante. Qual é a probabilidade de um, uma mulher com visão normal e não, ela é com visão normal e não tem nada para daltonismo. Não tem um alelo para daltonismo. Casa com um homem daltônico, tem um filho com o mesmo genótipo do pai para o daltonismo. A, a probabilidade é nula. tá É isso que você vai fazer. A probabilidade é nula. Nesse caso. Beleza? 2. Para responder as questões a seguir, considere um indivíduo do sexo biológico masculino, daltônico. Então, vamos imaginar que é um homem daltônico. A. Ah, sabendo que o pai e mãe têm visão normal para cores, qual deve ser o genótipo dos progenitores para essa característica? Oh, o pai e a mãe têm visão normal para cor, ou seja, não são daltônico. Qual deve ser o genótipo dos progenitores, ou seja, dos pais progenitor? São os pais desse casal aqui, que seriam os avós, ok? Para essa característica, explique. Vamos lá. O que é que eu vou responder para Me ajude aí. Então, responda aí na letra A, o pai deve ser XD maiúsculo e o D vocês sabiam onde é, né? É em cima do, do, do X. Quando vocês lerem o texto, vocês vão encontrar, saber, quando eu disser XD maiúsculo, o X é maiúsculo e o D é maiúsculo e o Y é maiúsculo, tá? Esse X e esse Y tem que serem maiúsculos. É a representação Então o pai deve ser x de maiúsculo y pois tem visão normal para cores e transmitiu o cromossomo Y para o filho A mãe deve ser x de maiúsculo y de não X maiúsculo x, D minúsculo, ou seja, 2X, e um D maiúsculo e um D minúsculo, pois tem visão normal para cores, mas transmitiu o cromossomo X, portador do alelo para o daltonismo para o filho. B. Qual é a probabilidade desse indivíduo ter uma filha daltônica ao se casar com uma mulher com visão normal, Porém, portadora do alelo para daltonismo, a probabilidade é de 25%, de um quarto. Tá? Um quarto é o mesmo que 25%. Você bote os dois, a probabilidade é de um quarto ou 25%. 3. A hemofilia é uma doença hereditária. Hereditária aquela que passa de pais para filhos. Ligada ao cromossomo X. Ele está pedindo para vocês se formarem uma dupla, mas como estamos à distância, vamos formar uma dupla de um. Tá? Existe essa dupla de um? Então pronto, você mesmo responde na sua casa. Vai ter gente dizendo assim, professor, é para fazer essa três? Está pedindo para formar uma dupla. Oh, meu Deus! A gente forma a dupla quando é possível formar a dupla. Como nós estamos em casa, não é possível formar a dupla. Então, responde só. Pesquise sobre os itens a seguir. Letra A. Qual é a principal característica da hemofilia? Vocês sabem, já ouviram falar em hemofílico. Hemofilia. Então, vamos lá. Vou ajudar. Para vocês não perderem tempo pesquisando aí. A hemofilia é caracterizada pela ausência ou deficiência na produção de proteínas que participam da coagulação sanguínea. Pessoas hemofílicas, ao se ferirem, podem ter hemorragias intensas. E, vez ou outra, tem que estar tá fazendo hemodiálise. Né? Às vezes precisa. Tá? Ou transfusão sanguínea, porque... Levou um corte, perde muito sangue, aí lá vai fazer transfusão sanguínea. Não é hemodiálise, é hemodiálise. Já estava pensando aqui, insuficiência renal precisa fazer transfusão sanguínea. Então é isso que é a hemofilia. É a pessoa que a hemofilia, quem é hemofílico, é, qualquer cortezinho é um perigo, pode causar hemorragia porque ele não tem. Uma, uma célula, uma proteína que ajuda a coagular o sangue. Porque o nosso sangue, se vocês já viram, é, ele tem uma, uma proteína que, se a gente levar um corte, não sendo muito profundo, vai, 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 ele para de sangrar. Ele tem de coagular para evitar justamente que aquele, o nosso sangue saia todinho, tá? É isso, coagular é criar como se o sangue endurecesse, é ficar -se grosso para não sair todinho, senão qualquer cortezinho a gente ia perder o sangue todo, beleza? Então, os hemorfílicos faltam essa proteína que coagula o sangue, portanto qualquer ferimento pode ter hemorragias intensas, sair o sangue quase todo. A hemorfilia é determinado por alelo dominante ou recessivo? Recessivo. E aí nós não vamos entrar em detalhe do que, que vem a ser recessivo, beleza? Então, galera, eu vou olhar lá no, nas respostas, quando vocês me enviarem, citar as respostas de acordo com o que eu coloquei. E, repito, alguém pode dizer, passou rápido. Professor, repete. Eu não vou repetir porque... Não precisa. Como você tá com a minha voz na palma da sua mão, você pode parar, avançar, voltar né, o áudio e responder. Beleza? Então, galera, é só isso, tá? Sobre esse assunto. Espero que façam todo o seu dever. E... Na sequência, na sequência, vocês vão, ouçam até o final do programa, do áudio, pra gente, pra vocês saberem qual é a promoção desta semana do desafio aqui na Rádio CVC. Tá beleza? Então, não saia daí, que na sequência agora, vocês saberão qual é o Desafio, a promoção dessa semana. Tem uma novidade, ok? Ouçam lá o, o desafio, ouçam aí que vocês saberão qual é a novidade para o Bloco 14, para o, a promoção do Bloco 14. Que bom que vocês estão tendo muita oportunidade aqui na Rádio CVC com o professor Hélio em Ciências e a professora Thais também está fazendo algumas promoções, alguns desafios, beleza, viu como vocês são muito importantes para nós da escola, para os professores, tá, procurem aí entre os colegas, se as escolas deles estão fazendo esse tipo de situação que nós estamos, então, não vou dizer abraço porque tem a sequência aqui do programa para vocês ouvirem o desafio, a nossa promoção, ok? Então galera, voltamos aqui com mais uma promoção, essa semana no bloco 14, que para as atividades de ciências, tá desafiozinho, como na semana passada, lá no bloco 13, é, só que com uma novidade, lá no, no bloco 13, a promoção, o desafio era válido para as quatro turmas. Nessa semana, para melhorar mais, até porque eu sei que mais alunos vão participar, eu separei o sexto e o sétimo. Vai ficar com seu desafio, valendo lá para o sexto e para o sétimo, uma caixa de chocolate ou dez reais e o mesmo vai ser válido aqui só para o oitavo e para o nono. Então, os alunos do oitavo e do nono, nessa semana, estarão concorrendo entre si, tá? somente entre si entre Se mais de um acertar a pergunta dessa semana, do desafio, ganha sozinho. Se mais de um acertar, eu sorteio entre os participantes que responderam corretamente do oitavo e do nono, ok? Então vocês estão concorrendo entre si, aluno do oitavo e aluno do nono, somente para diminuir a quantidade de alunos. Ok, Então vamos à pergunta da semana, do bloco 14. Muito simples, tá? vamos trazer astronomia para você, sei que vocês gostam de astronomia. Quero saber qual é o cometa, presta atenção, qual é o cometa que aparece a cada 75 anos, que aparece no nosso céu, na nossa atmosfera. A cada 70 anos esse cometa aparece. Qual é o nome dele? Corra, pesquise e vá lá no meu privado e dê a resposta. Seu nome e a resposta. E na sexta-feira esteja concorrendo a ou uma caixa de chocolate Nestlé ou 10 reais, tá A forma da gente interagir. Beleza? Então esse é o desafio dessa semana. Através da, das promoções da sua rádio CVC Podcast, com o professor Hélio Freitas. Então, valeu, um abraço, estou esperando a resposta de vocês. Parabenizar a aluna Tânia, do nono ano, por ter vencido, ser sorteado. Primeiro acertou a questão, depois teve a sorte de, de ser sorteada entre os que acertaram. Então, Tânia, participe novamente, tá? quem sabe a sua sua sorte estará ainda com você nesse, nessa semana. Então, um abraço, gente. Espero que tanto tenham gostado dessa novidade dessa semana, quanto do assunto que foi tratado nesta nossa aula de ciências. Então, um abraço, felicidade, fiquem com Deus e até a próxima semana, no nosso próximo programa semanal de ciências pela Rádio Podcast. Abraço a todos. Fiquem com Deus.